0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado hoy para misión cristiana del Calvario, con el propósito de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de af af afianzarnos más en el plan y en el diseño del Señor para establecernos de acuerdo a su propósito y que entendamos. Lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Como familia estamos agradecidos al Señor por este tiempo que el Señor nos ha estado permitiendo ver su gloria. Le hemos estado viendo manifestar su soberanía, su señorío, su grandeza, su provisión, su cuidado, la forma tan detallista que él ha estado trabajando con cada uno de nosotros y exaltamos su nombre porque nos demuestra que lo que está escrito en su palabra es realidad, pero también que sí es posible el ver operar. La operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que muy contentos de ver la mano del Señor, y eso nos lleva a, nos desafía a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y engrandecerle, porque no hay Dios tan grande como Él. Qué importante es entender la iglesia y la vida de la iglesia. El problema está cuando vemos la iglesia desde una perspectiva eh, organizacional, donde vemos estatutos que también debe tenerlos, porque hay que cumplir con las leyes del país. Pero ya cuando vemos la vida de la iglesia en relación a Cristo, la vemos desde esa realidad y queremos seguir conforme los estatutos establecidos y aprobados por un país y de alguna manera si sí hay que respetarlos y sí hay que seguirlos, pero lo que rige a la iglesia es lo que dice el Señor. Pero por eso es muy importante entender la iglesia. Noto una iglesia en la escritura que es la que hemos estado trabajando, Éfeso. Es una iglesia congregacional que tampoco había entendido lo que es iglesia. Y por eso dice que se encontraban como niños fluctuantes. En otra parte dice, despiértate tú que duermes. Y habla ya de dejar de estar con una actitud de muerta, levántate dentro de los muertos. Una iglesia que ha sido llamada a expresar la gloria de Dios y a que las puertas del Hades no prevalezcan ante ella. Sin embargo, notamos que en su vida diaria estaba accionando de lo contrario a lo cual fue diseñada. Pero también en la carta de Efes, de, de, a los Efesios, el apóstol Pablo nos relata no en sí la vida de la iglesia, como ya dije, congregacional a nivel de, de la iglesia de Éfeso, como nos lo narra allí. No porque la iglesia de Éfeso haya alcanzado la perfección, el estar afirmados, el estar fortalecidos y el estar establecidos en el Señor. No porque la, lo haya alcanzado sino nos revela a través de eso, de esa circunstancia y de esa deficiencia de ellos, nos revela la vida de la iglesia. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo revela la naturaleza, la vida, el llamado, la visión, el propósito de la iglesia. Ahí es donde vemos ¿Cuál es nuestra función y cuál es nuestra expresión? Es la carta que más detalles nos da sobre la vida de la iglesia. Es una iglesia que nos revela que se origina en Cristo. No se originó en un plan humano, ni debido a una organización, ni debido a un plan hecho por hombres, sino es originada en Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2 y versículo 6, el versículo que hemos estado usando ya en varias ocasiones, y leamos lo que nos dice allí y de allí vamos a partir en relación a lo que hoy nos quiere enseñar el Señor. Y juntamente con Él, juntamente con Él, voy a volverlo a repetir, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos muestra el origen de la iglesia y es en Cristo. El origen de la iglesia, como dije, no depende de la historia que nos han enseñado en relación a la iglesia. Nos enseñan sobre una iglesia que pasó crisis, de una iglesia que pasó un tiempo de oscurantismo. Nos enseñan de una iglesia que, que ha pasado problemas y todo. Déjeme decirle, la iglesia, según en Cristo Jesús, no está en crisis, pero sí está en Cristo. La iglesia no está en crisis, pero está en Cristo. Entonces depende qué es lo que, cómo voy a decirlo así, cómo leemos la iglesia, así vamos a entender nuestra función y nuestra responsabilidad. No está que está criterio no es nuestro, sino el problema está que interpretamos la iglesia a la luz de la historia o interpretamos la iglesia a la luz de una organización, pero no de un organismo viviente como es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando lo vemos a nivel de una organización y la vemos a nivel de histórico, encontramos una iglesia decadente, como mostraba en este caso la iglesia de Éfeso, siendo niños fluctuantes, ya no digamos la iglesia de Corinto, que les dijo niños y carnales a los de Roma, que se habían desviado de la fe y estaban adorando otros dioses, y cuántas, crisis a nivel de organización o congregacional la iglesia vivió. Pero esa no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no radica en su historia. La vida de la iglesia radica en Cristo Jesús, en una persona que se llama Cristo. Por lo tanto, depende dónde yo voy a ver la iglesia, dónde la voy a leer Voy a decir así, donde la voy a entender, así es como voy a hacer la iglesia real y verdadera que Jesucristo ha venido a levantar. Entonces no es una iglesia hecha por los hombres o establecida por los hombres. Hoy, por ejemplo, he escuchado muchas veces, mire, yo me voy a salir de esa iglesia porque ahí no me dejan continuar o establecer la visión que tengo. ¿Quién te dijo que la iglesia depende de la visión que tú tienes? ¿Quién te enseñó que son tus planes y tus proyectos que son los que deben ser realizados en la iglesia? Esa será tu iglesia, pero no la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo la define Él. ¿Cómo la quiere su naturaleza, su vida? La forma en que debe estar expresándose. La forma en que debe vivir la realidad en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos revela, y por eso es que le pide al Señor que le dé a la iglesia de Éfeso, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque ellos estaban viendo la iglesia desde una perspectiva de una entidad de una organización como todas las demás según el sistema lo estaba presentando. Y esa es la situación hoy en día también. Por eso es que vemos iglesias que se rigen mucho por, a nivel empresarial, que toman ejemplos del sistema establecido o, por ejemplo, así dice el estatuto, por ejemplo, voy a decir algo, el estatuto dice que no creemos, nosotros sí, pues, pero solo lo voy a poner como ejemplo, porque conozco un sinfín de iglesias que, que, eh, que confiesan eso. No creemos que exista sanidad divina, eso ya pasó en aquel tiempo, el tiempo de los milagros fue allá. Y sostienen y, y defienden eso, no porque la Escritura diga eso, porque la Escritura dice que Él es nuestro sanador, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, defienden el estatuto y dicen, no, el estatuto dice, así y así nosotros es lo que creemos. Creen en base a una organización o en base, como dije ya, a la historia de la iglesia. ¿Cuánto nos perdemos y el enemigo nos ha desviado precisamente al tratar de entender la iglesia desde esa perspectiva, pero no bajo su realidad? La escritura dice aquí en el versículo que ya leímos que fue eh, que él nos colocó, él nos resucitó, fuimos resucitados juntamente con él. O sea, la resurrección no vino producto de una organización ni producto de la historia que tengamos. Vino producto de que Cristo es el Señor y la cabeza de la iglesia y Él no solo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Pero para qué? Para ser el Señor de los vivos y de los muertos, pero para que su iglesia que está incluida en él, no separada de él. Como decíamos, Cristo no está en el cielo y la iglesia que es su cuerpo aquí en la tierra. La cabeza está allá, el cuerpo está aquí. Eso le llamaríamos un fenómeno. Y la iglesia no es un fenómeno. La iglesia es la expresión de Cristo, de la realidad de una persona que se llama Cristo Jesús. Ahora, entonces, decía que no nos está revelando a una iglesia congregacional alcanzando esto, pero sí nos está revelando el apóstol Pablo lo que debe ser la iglesia. Y de alguna manera veo que el Señor, cuando Pablo está eh, enseñando sobre esto, ahí estaba viendo a Misión Cristiana el Calvario, no para que fuese una congregación, como las demás congregaciones como Roma, como Corinto, como la iglesia de Éfeso, que no habían alcanzado y que estaban leyendo a la iglesia bajo una perspectiva, bajo el sistema, bajo el dominio del imperio romano, de la filosofía griega, bajo una enseñanza, voy a empezar a mencionar algo de esto porque en algún momento lo voy a tocar, bajo un movimiento gnóstico de congregación. De conocimiento humano, de intelectualidad, de lógica, de razonamiento, por eso dice del necio razonamiento, y dice que ellos permanecieron los de Roma en su necio razonamiento. Quiere decir que estaban siendo dominados por movimientos filosóficos, pero no entendiendo la iglesia desde la realidad en Cristo Jesús. Y el Señor está llamando a misión cristiana el Calvario, como hijos de Dios y como una parte de la iglesia que somos escogidos del Dios viviente y de esa realidad todopoderosa, porque Él quiere manifestar su gloria y quiere manifestar su poder. Él nos está mostrando la grandeza, pero solo podemos entender la iglesia desde la realidad en Cristo. Si entendemos la iglesia desde otra perspectiva, será una iglesia, será una entidad, será una organización, pero menos la iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo y mucho menos la iglesia que Él vendrá a levantar. Por esa razón, Él quiere que nosotros entendamos esa realidad, pero en Cristo Jesús. Veamos la iglesia entonces desde esa realidad de Cristo. Dice que Él nos resucitó, Él nos dio vida. La vida no depende de estatutos, aunque debemos tenerlos porque el gobierno exige estatutos y reglamentos, pero el estatuto principal y el reglamento que rige, rige la iglesia es su Palabra. Allí no hay pierde. Ahora los reglamentos y estatutos son para una administración local que sí hay que tenerlos, que sí se debe seguir y sí se debe respetar esas leyes establecidas por el país. Pero lo que rige la iglesia no es eso, lo que rige la iglesia es su palabra. Su diseño, como dije, no es mi visión, no es mi misión, sino es la visión y la misión de Jesucristo. Que Él quiere y que Él ya destinó y describió en su palabra o la describe cuál es la visión de la iglesia y la misión de la iglesia. Entonces no es mi visión ni es mi misión y que por eso yo peleo y discuto y, 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 y me pongo en problemas con los hermanos porque estoy persiguiendo mi visión, sino que yo debo todos, todos juntos en misión cristiana del Calvario seguir la visión de Jesucristo y la misión de Jesucristo. ¿Qué diferente es entonces cuando nosotros eh, entendemos esa realidad. Y aquí dice que es juntamente con Él. ¿Qué significa la palabra juntamente? Que así en el momento en que Él resucitó, así nosotros fuimos resucitados con Él. Claro, se aplica ya en el momento en que yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Por eso es muy importante, porque allá fue, dice que él murió y resucitó. Si nosotros leyéramos los primeros versículos y los siguientes versículos, del cual eh, tomamos como base hoy, encontramos que él nos está relatando allí, el apóstol Pablo, de cómo era que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, perdidos. Sin experimentar la gloria de Dios, sin ver la gloria de Dios, sin poder experimentar, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y más adelante nos dice que entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Estábamos fuera de lo que era el reino de Dios y de su gloria, pero ahora con él fuimos resucitados y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero mire siempre en Cristo. ¿Cómo es que junta, relaciona? ¿Cómo es que, 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 que establece esa unidad entre Cristo y la iglesia porque él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y no puede, el cuerpo puede, no puede tener una genética diferente a la cabeza. Imagínese que, que eso solo sucede en la mitología griega, que aparece un caballo con una cabeza de, de voy a decir así, de león, o al revés un león con, cabeza, con cuerpo de caballo y eso solo sucede en esas mitologías griegas, pero no en la realidad. ¿Por qué? Porque es otra naturaleza y el problema es que la iglesia está expresando otra naturaleza, otra vida. Está expresando que Cristo es la cabeza, pero su cuerpo está viviendo de una manera diferente con un llamado diferente, con una expresión diferente, con una naturaleza diferente, siguiendo esa corriente del mundo. Entonces, pareciera como que hay una influencia griega influenciando, que es producto del sistema, influenciando la iglesia, lo cual el Señor nos está libertando y librando para que entendamos que la iglesia es acorde en Cristo Jesús. Y si usted ve cuántas veces menciona en el libro de Efesios en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, y, y nos está enfatizando mucho sobre eso, ¿qué nos está enseñando entonces? Que la vida, la naturaleza, el llamado, la expresión y todo lo que pudiésemos hablar de la iglesia, su visión, su misión, está radicada en la persona de Cristo Jesús. Ahora entonces, ¿qué es lo que habla de esas riquezas en gloria? ¿Qué es entonces y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? El problema está que la iglesia se ve acorde a su necesidad, pero no se ve sentada en los lugares celestiales. Por eso es que cuando vamos a las reuniones, y nos reunimos como congregación. Vamos pensando en nuestras necesidades, pero no vamos, a, no vamos pensando en qué vamos a dar. Por eso viene el apóstol Pablo y les dice a los hermanos de Corinto, que hay cuando reunís, trae uno salmo, doctrina, revelación. En otras palabras, de acuerdo a su don, que lo use. Pero cómo hoy se reúne la iglesia, ¿qué me van a dar? Pastor, ore por mí, porque mire, traigo esta necesidad. Y nos vemos de acuerdo a nuestra necesidad, pero no acorde a donde ya nos colocó y nos posicionó el Señor. Porque la posición de, de, define nuestra función. La posición define nuestra función. Lo, lo ejemplifico de esta manera. Desde el momento en que yo hablo del cuerpo y hablo del pie, no miro hacia la cabeza, no miro hacia los lados, los brazos. No estoy buscando dónde está el pie. Sencillamente me dirijo hacia abajo porque allí están los pies. ¿Y qué? No estoy preguntando, ¿y qué va a hacer? El pie no ve, el pie no oye, el pie no... ¿Por qué defino eso? No porque es un gran científico. Sencillamente, la posición define la función. Y así es en la vida del cuerpo de Cristo. Desde el momento en que nosotros veamos que estamos posicionados en Cristo Jesús, eso va a definir nuestra función. ¿Y cuál es la vida y la expresión de Cristo en todas las áreas? Mire, qué precioso. Entonces, ¿por qué es que entendemos la iglesia de otra manera? ¿Por qué entonces tiene otra expresión? ¿Por qué entonces tiene otra función y está tratando de hacer una función que no le corresponde? Porque no ha entendido la posición que el Señor le ha dado. Y dice que por causa de que fuimos resucitados juntamente con él, juntamente con él, mire qué belleza, qué precioso, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nos hizo eh, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque a él le fue dado ese lugar por cuanto Él resucitó y no solo le fue dada esa, esa posición de sentarse ahí juntamente con el Padre, sino le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, la iglesia ha sido colocada juntamente con Cristo, o sea, estamos al No a la par, estamos allí en Cristo Jesús para disfrutar y experimentar una vida no acorde a nuestra necesidad, sino acorde a que estamos sentados en los lugares juntamente en Cristo Jesús. Entonces, ya entendiendo ahora la vida de la iglesia como una expresión de la realidad en Cristo Jesús no es entonces de acuerdo a mi necesidad, sino es de acuerdo a donde he sido colocado, no como un premio, no como una recompensa, no como algo que yo haya hecho, sino dice que esto fue hecho desde que Cristo resucitó. Es un plan diseñado antes de la de que existiera el mundo, la tierra no es un plan sacado de la manga. Voy a decir así, la iglesia no es un plan B. La iglesia es el plan y el diseño de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. La iglesia fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón, como dije, no es un plan B, como no le dio resultado uno, pues entonces hay que sacar este otro. No es la iglesia, la cual el apóstol Pablo nos revela aquí, que fuimos elegidos y escogidos, como lo vamos a ver en un momento, desde antes de la fundación del mundo. Así que, por lo tanto, debemos de vivir de acordes a ese plan y a ese diseño, a esa iglesia que Cristo establece y rige y Él dice cómo debe ser y cómo debe actuar. Entonces, ¿cómo vamos a entender cómo debemos ser y cómo debemos actuar? Viendo y conociendo a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que sepáis, para que conozcáis, para que tengáis el conocimiento de Jesucristo. Ya no bajo un seguimiento de un sistema establecido por el mundo, por la filosofía o por los métodos humanos, sino es el plan divino manifestado y expresado aquí en la tierra. A través de un instrumento llamado la iglesia. Entonces veamos qué es qué es entonces lo que significa estar sentados en los lugares celestiales. Ahí es un punto muy muy importante como hemos estado enfatizando estos días. Y leamos ahí en Efesios 1.3. Vamos a empezar a entender entonces lo que el Señor nos ha dado. Veamos entonces ahí en Efesios 3. 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que todo lo relaciona con Jesucristo, que nos bendijo. Volvemos otra vez, con toda bendición espiritual, pero ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El asunto está que la Iglesia no ha entendido, no el concepto, sino la vida o el vivir bendecidos en, por y con el Señor. No hemos entendido la bendición de Dios bajo esta realidad pero bajo la realidad, como dije hace un rato, no de nuestra necesidad. Ay, viera que el Señor me bendijo, me proveyó una casa. Y es cierto, es parte de una bendición, pero déjeme decirle, es una bendición tan, ¿qué? tan limitada hacia lo que aquí nos revela el mismo apóstol Pablo, que consiste la bendición de Dios. Y ahí está en la Escritura, pero no lo hemos entendido desde esa manera. Y por eso es que damos gloria a Dios, nos bendijo gloria a Dios con un carro nuevo. Y es parte de esa bendición. Pero es parte, y quizás le extrañé que mencione esta palabra, pero la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios por la bendición del carro, de la casa y de todo aquello. Me dio la esposa, me dio el esposo, me dio el trabajo, me dio aquí. Todo eso, déjeme decirle, es una bendición por añadidura. No es una bendición como dice la escritura que la iglesia debe tener. Ahora, el hecho de decir añadidura no es como decir las migajas. No está hablando de eso. Porque si esa añadidura es algo que viene a complementar, es algo que viene a ampliar la bendición de Dios. A eso me estoy refiriendo. Pero el verdadero sentido de entender que soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, mire entonces es de acuerdo no como dije a mi necesidad sino de acuerdo a la posición en cristo ahora quiero que veamos algunas cosas que hoy aquí están en la palabra y que entiendo que no lo habíamos visto desde esa realidad el apóstol pablo nos define nos explica entonces en qué consiste toda esa bendición y como dije, lo vemos en aspectos puramente materiales que no son malos, son parte de la bendición, pero apenas son unas cuantas y no lo es todo. En esto dice que va a consistir el que nosotros experimentemos la bendición del Señor. Leamos entonces ahí y, y empecemos nuevamente con el versículo 3 para que luego entendamos la explicación del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en, lugares en los lugares celestiales, fíjese que es en Cristo. Ahí está el punto. Ahora, esa toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Veamos el versículo 4. Ahora nos define según, según, vuelvo otra vez, según, quiere decir que tiene relación. Solo dejemos ahí el versículo y quiero dar una breve explicación. Los versículos solo son para que podamos leerlos y buscarlos de una manera rápida y nos dirijamos hacia el punto que queremos enfatizar. Pero cuando Pablo escribió la carta, no tenía 1, 2, 3, 4, cinco ni el capítulo 1 ni el capítulo 3, era toda una carta. Quiere decir que esta parte tiene relación con la anterior. Ahora, según nos escogió, ese según tiene que ver con esa palabra de bendición. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora el apóstol Pablo? Que en qué consiste la bendición. En primer lugar, ahí ya hemos estado viendo dos cosas, que somos bendecidos para bendecir. Se recuerda que Abraham, el Señor, le dice, te bendeciré para que bendigas. No solo te bendeciré para que tú te sientas contento y feliz y que amado, y, no, no, te bendeciré para bendecir. Y ese es un punto muy importante cuando nosotros entendemos que la bendición de Dios y toda bendición de Dios es para bendecir a los demás. Pero ahora une esta otra parte. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Según nos escogió en Él, fíjese que es en Cristo, cuando antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, de una vez define cómo tú y yo vamos a ser. Hay gente que dice, no, 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 aquí en la tierra no se puede ser santo, aquí en la tierra no se puede vivir acorde a lo de él. Y pues entonces quitemos estos versículos. El resultado de no entender eso así es producto de que estamos viendo a una iglesia, como dije, como organización o su historia. Y luego sacamos, mire, pero la iglesia ha vivido así o la iglesia está viviendo de esta manera. Y la vemos desde una, una perspectiva, como dije, de organización, pero no como un organismo viviente. Ahora, Estando colocados en Cristo, la bendición del Señor no es solo para bendecir a los demás, sino dice que Él nos escogió. Qué bendición entonces es, una de las primeras bendiciones que vemos aquí, que nos relata el ser bendecidos por Dios, es que Él nos escogió, no producto de mi decisión, no producto de que yo le dije sí al Señor sino desde antes de la fundación del mundo. Eso es un privilegio grandísimo. Incluso la palabra privilegio la siento corta o, o limitada. Ese es algo grandioso, maravilloso, majestuoso y todo lo que usted pudiera mencionar, el ser escogidos. No por una capacidad humana, sino por algo hecho en Cristo Jesús. Si usted recuerda cuando el Señor le habla a Jeremías, le dice, te escogí desde el vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, yo ya te había escogido. Antes que tú vinieras aquí a la tierra... Yo ya te había escogido. Esa es su parte de la bendición de Dios. Entonces, no, no es producto de que si hice algo bueno y si hice algo malo. No estoy diciendo que Dios no lo tome en cuenta. Pero, por ejemplo, en Romanos 9, solo lo menciono. Hablando de Jacobo y de Saúl, dice que no, no, uh, uh, ni siquiera habían hecho algo bueno o malo. Ya el Señor había destinado, ya el Señor había dicho ¿Qué era lo que iba a hacer con ellos? Que el menor iba a, a dirigir, que el menor era el que iba a funcionar eh, dirigiendo y llevando a cabo su plan, que el mayor, o sea, eh, no era el mayor como supuestamente la tradición o ¿no? la cultura lo decía, sino habla de eso, y, no, y los escogió no porque dicen han hecho el bien o el mal, sino fue pura soberanía de Dios. Ahora déjeme decirle, voy a poner aquí su nombre, voy a inventarme unos nombres o decir unos nombres, por ejemplo, Juan, Miguel, Moisés, Rosa, Emilia, Juana, el nombre que usted quiera. Juana te escogió en él antes de la fundación del mundo, punto. Juan te escogió en él antes de la fundación del mundo y así pudiera mencionar un sinfín de nombres, donde incluyéramos a todos. Ahora, eso es parte de la soberanía de Dios y esa soberanía de Dios solo es producto de bendición, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Por causa de que Él nos resucitó juntamente con Él. Ahora, esa es parte de la bendición. Imagínense, Dios tomándonos en cuenta, no producto de algo que hayamos hecho aquí en la tierra, sino producto de su determinación. Producto de su plan. Tú no eres un accidente aquí en la tierra. Quizás el sistema, quizás el mundo o las circunstancias te han puesto o te han hecho sentir de esa manera. Sin embargo, la Escritura dice que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pura soberanía, pura determinación de Dios. Pura, puro plan del Padre. En otras palabras, tú estás aquí en la tierra porque eres parte del plan del Padre. Así que no permitas que el enemigo introduzca... Eh, otros, otros pensamientos pensamientos negativos o, o que te sientas mal o que mira que la vida te ha tratado mal tú eres parte del plan de Dios porque Dios tiene un propósito y si te miras de acuerdo a tu, al propósito de Dios eso va a determinar la expresión que tú tengas porque también el propósito define nuestra expresión cuando yo entiendo entonces el propósito del Señor, entonces nos damos cuenta de cuál va a ser nuestra expresión. Entonces la entendemos, la vivimos, la hacemos. Así que tú no eres producto de un accidente, olvídate de eso y no permitas que el sistema, ni que tus amigos, ni que nadie... Te haga bullying al respecto o que tú eres aquí o tú eres allá. Mira, a Jesucristo le dijeron que era el hijo del carpintero, que era hijo de fornicación. Él no se sintió dolido, ni se puso a llorar, ni llegó con José y María. Ayúdenme porque me siento mal por esto. Él tenía una identidad muy clara porque su identidad estaba basada en el propósito y por eso su expresión era determinante. Así que en el plan del Señor, dice que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Mira qué bendición. Uno se sentiría halagado de que eh, alguien o alguna persona importante te elija y te escoja dentro de muchos y te diga tú vas a hacer un trabajo, sea esto, sea el otro y que te escoja para algo, pero tú fuiste escogido igual que yo, igual que todos los demás desde antes de la fundación del mundo para cumplir el plan y el diseño trazado por Dios y nos hizo los instrumentos escogidos para manifestar su gloria y para manifestar tu, su poder. Así que levántate en el nombre de Jesús. Deja de estar reclamando o pensando que eres una víctima de las circunstancias. Aquí dice en el versículo que leímos que eres una persona bendecida y escogida por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así que tus padres solo fueron instrumentos para traerte al mundo, para que el Señor cumpliera su propósito y su plan. Mira entonces en qué consiste la bendición de Dios. Una, que fuimos bendecidos para bendecir. Dos, que fuimos escogidos en Él. Aleluya. Fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos en en Él para su propósito y para su plan. Así que eso te incluye cuando dice que fuimos escogidos en Él te incluye en esa redención que Cristo ya hizo y por eso es que tienes no solo el derecho sino la libertad de vivir bajo el poder y bajo la gloria de Jesucristo. Así que levántate en el nombre de Jesús y a vivir como una persona no como, sino realmente a vivir bendecida por Dios Una persona bendecida por Dios Mostrando, como dice, para mostrar Qué cosa en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gloria y de su gracia Tú eres la revelación de esa bendición de Dios Y de haber sido escogidos por Dios Entonces, vuelvo a resaltar el carro es una bendición, la casa es una bendición, pero eso a comparación de esto que el apóstol Pablo nos está revelando en qué consiste la bendición, es mucho más importante. Hay gente que prefiere el carro que el haber sido escogidos antes de la bendición, antes de la fundación del mundo. Me, me refiero que, 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 que prefiere entender más que la bendición es su carro que esto. Y la verdad es que todo tiene su lugar, pero la grandeza de la bendición está en esa soberanía de Dios. Tú eres un acto soberano de Dios, alabado sea su nombre. Actuemos como ese acto soberano del Señor. Veamos entonces qué otra cosa más. Porque el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 1, nos revela lo que en sí consiste la bendición de Dios. Es sorprendente tan claro que nos explica ahí la bendición del Señor. Así que sigamos leyendo. Dice en el versículo 5. En amor. ¡Ah, ¡Qué lindo! No es por obligación, no es porque al fin y al cabo él vio que nadie te quería, no no, en amor habiéndonos predestinado para hacer qué dice, adoptados, qué hermoso, hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire esa esa unión que hace con Jesucristo, me encanta. Según el puro af afecto de su voluntad. Qué tremendo nos Hizo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué eres tú? Parte de la bendición de Dios que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales es que nos adoptó como hijos suyos. Y nos dio su naturaleza, dice que nos dio su simiente. Eso dice en Juan 1, 1, 12 y 13. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni de, ni de hombre ni de mujer, dice, sino por voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué belleza. Tú no eres entonces el producto solo de la intención de tu padre o de tu madre. ¿Cuántas veces hay personas que les dicen, ah, tu papá si no te quería recibir, si no querían que vinieras, viniste así colado como decimos aquí en Guatemala, venimos así eh, y veniste así y nos deprimimos y nos sentimos mal. Aquí dice que fue por el puro afecto, uy, por el puro deseo, por el puro plan de su voluntad. Mira qué precioso, tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, nada de que, Señor, si soy tu hijo, contéstame esta oración. ¿Qué estás diciendo ahí? Que dudas esto. Entonces no estás entendiendo ni viviendo en la bendición de Dios y en el propósito del Señor. Estás viviendo a tu manera. Piensas que tal vez, que quizá, pero posiblemente no. Señor, si yo soy tu hijo, dame tal cosa, dame aquí. La iglesia no es para satisfacer tus necesidades, ni es para satisfacer tus gustos. Es para hacer de acuerdo al plan y al propósito del Señor. ¿Y para que, Porque fue el puro afecto, qué precioso, de su voluntad, de su propósito, de su plan. Así que, parte de la bendición que tú y yo tenemos, una, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual para bendecir. Segundo, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y tercero, que fuimos, que fuimos, dice, por causa de amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Así que no hay duda. De que tú y yo somos hijos. Habría duda si tú no has entregado tu vida al Señor. Ahí sí, definitivamente, el que no cree ya es condenado, pero el que cree, dice, ya ha sido libre de toda condenación. Cuando hablo de creer, no solo uso una afirmación de lo que él hizo, sino es una vivencia en estar resucitado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces viene en la otra parte, el desarrollo, lo que nos sigue contando, que en qué consiste la bendición de Dios. Te aseguro que no habías leído el capítulo 1 o el libro de Efesios bajo esta realidad. Pero qué precioso como el apóstol Pablo nos explica en qué consiste. La bendición de Dios. Con razón, los de Éfeso y los demás no lo habían entendido. Pero tampoco quiere que nosotros ignoremos y que sigamos como no entendidos, sino ahora como los entendidos del Señor, que busquemos su voluntad y su propósito. Pero ahora viene en el versículo 6 y nos narra otra parte de lo que consiste la bendición de Dios. Para alabanza... De la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos está hablando de dos clases de bendiciones. Veamos, primero nos hizo para la alabanza de su gloria. Ah, quiere decir que tu vida, tu familia, tu servicio como iglesia, no estoy hablando en la congregación a nivel local, que si tocas un instrumento, si diriges, si predicas, que si tienes un grupo de comunión familiar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu vida como iglesia, en tu expresión como cuerpo de Cristo. Todo eso... Todo lo que tú tienes que hacer, tu trabajo, tu vida, todo el ámbito que te rodea, todo lo que está a tu alrededor, tu empresa, tu negocio, es para la alabanza de su gloria. Ah, es que mire, yo estoy progresando porque soy pilas. Mire, fíjese que como estoy siguiendo... Todos esos principios de administración que no son malos, pero recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, cuando nosotros vemos y nos vemos en Cristo, la bendición de Dios que hace glorifica a Cristo. El que yo la haga y la viva, me convierte en una persona que soy para alabanza de su gloria. ¡Qué hermoso! Tú eres para alabanza de su gloria. No eres para una vergüenza de Jesucristo. Por eso es que muchos pecamos y no nos importa. No, 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 no nos importa fallarle al Señor. Bueno, al fin de cabo después me reconcilio. Al fin de al cabo, bueno, él veo que a los demás no les hace nada y a mí que medio estoy buscando al Señor todo lo que me pasa y no, no tú eres para la alabanza de su gloria. En otras palabras, eres la revelación de la gloria de Jesucristo. Así que no eres de eso de que ores, yo no sirvo para nada, soy un inútil. Mire, pastor, venga y ore por mí, por favor, porque me siento de bajón, me siento que no soy nada, me siento todo un inútil. Es porque no has entendido tu posición en Cristo Jesús. No estás viviendo sentado juntamente con Cristo, sino estás viviendo de acuerdo a tus circunstancias. Y estás viendo tus circunstancias. Ahora, no te estás viendo sentado juntamente con Cristo Jesús, porque sentado juntamente con Cristo Jesús, dice que Él te puso a ti y a mí para la alabanza de su gloria. Pero ahora otra, en la cual nos hizo aceptos, en el amado ¿qué significa la palabra acepto? no es como cuando eh, tú te casas y te dicen mira acepta a esta mujer o acepta a este hombre como su esposo, sí lo acepto pero ya en la práctica se vive diferente entonces no es esa la palabra acepto es que él como dice en el versículo que leímos eh, como base, juntamente con Cristo, que fuimos parte y somos parte de esa unión en, con y por Cristo, esa realidad de vida en Cristo Jesús, fuimos aceptos. La palabra aceptos también significa aprobación, aprobación, si no, no nos hubiera aceptado. Ahora, ¿por qué? Porque nos ve y nos vio en Cristo. Y por esa razón, Él no te ve solamente a ti, sino te ve sentado en Cristo Jesús. Por lo tanto, fuimos aceptos en el amado. Mire qué precioso. Así que no eres solo para la alabanza de su gloria, sino eres una persona aceptable. Padre, si tú me has aceptado como hijo, obra, respóndeme, haz esto, haz aquí, dame esto, dame el otro. Esas son oraciones, voy a decir así, de la potestad de las tinieblas, porque estás anulando tu posición y por lo tanto estás anulando tu expresión, tu vida, tu realidad en Cristo Jesús. La vida de luz es vivir sentado juntamente con Cristo Jesús. Y teniendo todas esas bendiciones, ya vimos qué cosa, bendecidos para bendecir. ¿Qué más? El, el, el que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que fuimos adoptados hijos suyos. Ah, por el puro afecto de su voluntad. Pero ahora para alabanza de su gloria. Eres para alabanza de su gloria. Pero también has sido una persona acepta. Aceptada. As que fuiste, dice, aceptos en el amado. Qué precioso. Esa es bendición. ¿Cuántas veces queremos la aprobación de la gente? Pero pasamos por alto la aprobación de Dios. Se recuerda aquella mujer que perdió la drama. Ella barrió la casa, no se descuidó, ni le echó la culpa a las circunstancias, ni que ya soy grande y por eso se me olvidó y no me recuerdo ni dónde lo puso. No, no, no le echó la culpa a ninguna circunstancia, ni a la edad, ni a, las, ni a las demás. Quizás alguien vino aquí y se la robó, se la llevó. Quizás alguna amiga vino a la casa y no, no. Ella empezó a buscarla. Dice que barrió hasta encontrarla. Prendió la luz y barrió hasta encontrarla. ¡Qué precioso! Ella misma entendió su responsabilidad, pero luego hizo fiesta. ¿Pero por qué hizo fiesta? Si gastó más que lo que valía la dragma en la fiesta. Gastó más... Entonces, ¿para qué quería? Porque ella dice, Dad, dadme el para bien, el visto bueno. Y es muy importante tener el visto bueno con la gente. ¿Cuánta gente no te aprecia ni te respeta porque no te has ganado la confianza de las personas? Pero ¿sabes por qué no te has ganado la confianza de las personas? Porque no has entendido que tienes la confianza de Dios. Te sientes como alguien que no cree, que Dios no cree en ti, porque tú ni siquiera crees en ti. Y entonces por eso es que te sientes así. Sin embargo, esta mujer buscó el para bien y buscó la confianza de los demás. ¿Sabe por qué? El respeto, o en otras palabras, su dignidad fue recuperada. ¿Por qué estoy explicando esto? Para entender muy bien lo que significa esto de que hemos sido, que dice, aceptos. Él nos hizo dignos. Ay, Padre, tú sabes que yo no soy digno. Y no sé si lo diga bien, pero hay hasta un coro como toda una llaga podrida. Y hay hermanos y cantantes y, y se lucen cantando como llagas podridas, pues que sigan como llagas podridas, pero yo sé que soy acepto en el amado. El sistema te hace sentir como una llaga podrida, te hace sentir como nada, te hace sentir que no sirves, que eres un inútil Ah, pero el ser aceptos en el amado es que te, Él te ha hecho en Cristo digno para vivir y experimentar su gloria, y por eso es que Jesucristo mismo dijo: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Así que deja de sentirse, de sentirte y de vivir como, como una nada. Hay quienes viven como sintiéndose una gran cosa, pero otros viven sintiéndose la gran nada. No, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la realidad en Cristo Jesús. Cristo es nuestra medida, Cristo es la talla, Cristo es la razón de nuestra vida y por lo tanto nuestra expresión tiene que ser a ese nivel. No solo eres sido aceptado como decir, venga pues, venga, aunque no importa cómo vengas, venga. No, no es así. Él nos hizo dignos en Cristo para vivir en su gloria y en su poder. Así que no vuelvas nunca más a orar o a repetir un cántico que tenga que ver con llaga podrida o con algo parecido o a orar, tú sabes que no sirvo para nada y eso hay un montón de personas que oran así. Voy a decirlo esto con toda libertad, ten la vergüenza de no orar así porque estamos avergonzando no a Cristo, sino la obra de Cristo. Estamos poniendo en bajo que no sirve la obra de Cristo. Resaltemos y gocémonos que Él nos ha hecho dignos. Por eso es que a Cristo que dice, Él es digno de tomar el poder, la gloria. ¿Y por qué? Porque fue acepto, fue aprobado. Este es mi Hijo amado en que yo tengo contentamiento. Así debemos de vivir como iglesia. No que ahora digamos yo soy digno por mis propias ¿qué? Eh, capacidades o talentos o porque yo me he ganado el corazón del Padre o porque yo le digo palabras bonitas. No, no, no es por mí, es por estar sentado juntamente con Él y que Él nos bendijo con toda bendición y la bendición consiste en que nos hemos eh, eh, la confianza del Señor es una realidad en nuestra vida y nos ha hecho dignos por su gracia y por su misericordia. Así que a disfrutar de la gloria de Dios y no vuelvas a decir nunca más que no eres digno de recibir lo que el Señor te da. ¿Cuántas veces decimos, y como dije, hay muchos cánticos que nos hablan que no somos dignos? Estás diciendo lo contrario de lo que dice la Escritura. Pero eres un bendecido por Dios y por lo tanto Él te hizo acepto en el amado. Alabado sea su nombre. Vamos a, a continuar, pero mira qué precioso cómo nos relata el apóstol Pablo lo que es la vida en Cristo Jesús. Luego en el versículo 7. Está hablando de nosotros, de las personas bendecidas. ¿En quién tenemos? ¿De quién es ese tenemos? Está hablando de ti y de mí, personas bendecidas. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos cosas también muy importantes aquí. Redención y por su sangre y el perdón, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eres una persona redimida. Entonces, déjame decirte ese, lo voy a decir con franqueza, ese cuento de que traes eh, asuntos pasados, eh, eh, Cosas que tienen que ver con los asuntos de tus padres y de todo eso. Eso que lo traigan los impíos. Pero tú y yo dice que la escritura en 1 Pedro 1, 18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahí está hablando de cultura. Ahí está hablando de la redención y la palabra rescatar significa que fuimos redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de, de Cristo, mira, a través de la redención fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, toda esa genética, toda esa cultura, todo eso, es que como él tuvo cáncer, mi abuelito, mi tatarabuelo, y miren, mi abuelito tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, y por eso yo tengo cáncer, y, y o que tuvo diabetes, y por eso ya es tiempo que vivamos con la bendición de Dios, y llegamos ahora por por mí para libertarme de esos asuntos eh, que vienen del pasado y de todas esas cosas. Somos libres en Jesucristo. La escritura dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de los padres. Pero aquí te está ahora diciendo en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7 que eres un redimido del Señor. Eres un redimido del Señor, vive bendecido bajo esa redención. Así que dile a todos aquellas cosas que se te han metido en tu mente y que por lo tanto está siendo realidad en tu cuerpo, ya no más de sus cuentos. Yo soy una persona bendecida por Dios. Por lo tanto, se va todo aquello que venga de cualquier línea de mis padres. En el sentido de enfermedad o carácter. Mira, que soy bien enojado porque mi papá era bien enojado. No, no, pero si es nueva criatura. Así que te di dos pasajes, el de Pedro y ahora este. Donde te está hablando que eres una persona redimida. Y redimida dice, ya lo vimos en uno de los programas de reforma, que ahí clavó nuestros pecados que ahí clavó el acta de separación, que ahí dice, clavó todo aquello que nos condenaba y clavó la maldición de la ley. ¿Y, y, clavó, ¿y cuál es la maldición de la ley? Esa cosa que dice la Escritura y en varios pasajes, que, lo, que, que corre la maldición hasta la tercera y cuarta y quinta generación. Pero esa maldición ya dice que ya fue clavada. Entonces lo que nos hace la bendición del Señor es vivir su realidad. Vivir la realidad en Cristo Jesús, libertados no solo del pecado, sino libertados de la esclavitud del pecado, pero ahí clavó todo todo aquello que nos separaba de la, delante de Dios y aquello que nos condenaba, pero dice que también clavó la maldición de la ley. Eso lo dicen gálatas. Ahí fue clavado. Y la ley decía que la enfermedad o el castigo seguía hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Y ahora hoy en día se predica y lo creen y lo vive la iglesia y está dolorida y se siente relacionada con su abuelito, su tatarabuelo. Y dice, así como le pasó, me está pasando a mí. Ya es tiempo que vivamos redimidos. Dice que tú y yo fuimos redimidos y por lo tanto nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué vemos ahí en relación a los pecados? que seguimos condenados. Yo hice hace 20 años tal cosa, yo hice el otro. Y dice la escritura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira qué precioso. Entonces, ¿por qué te sientes condenado, acusado? Si el que te acusa, ¿quién dice que es? El acusador de nuestros hermanos, el cual es el diablo y Satanás. Entonces, si tú no estás viviendo bajo el perdón de tus pecados, no estoy diciendo, bueno, pues ya fui perdonado y puedo seguir viviendo como quiera. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, si sigues viviendo igual, pues definitivamente muestra que no te has arrepentido, una. Y la otra es que no vives como alguien sentado junto en los lugares celestiales con Cristo, que ha sido perdonado, si sigues viviendo bajo acusación. Según la historia cuenta que, que eh, diferentes personas eh, estuvieron experimentando tantas cosas del pasado, pero luego vinieron a Cristo y fueron acusados. ¿verdad? Fueron acusados. Y el enemigo siempre los vivió acusando y acusando, y, y hasta siervos de Dios acusados de lo que hicieron otros años pasados. Pero qué importante es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un día dice que Martín Lutero, al quien le dicen el reformador de la iglesia, pero la verdad es que la iglesia, como dije, no, está, no estuvo en crisis, ni está en crisis, sino está en Cristo. Pero voy a mencionar algo de la historia. Un día dice que estaba todo afligido y todo triste, y se le aparece el diablo, y le dice, qué bueno que estás triste. Ah, sí, le dice. Y le dice, bueno, pues te voy a recordar. Y le empieza a sacar todos sus pecados y se los escribe en una pared. que Martín Lutero dijo, bueno, y luego sigue en la otra pared y en la otra pared, total que llenó las cuatro paredes de todos los pecados que había hecho Martín Lutero. Pero luego Martín Lutero agarra el marcador o agarra el, 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 lo que usaba en ese tiempo para escribir y escribe, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y cuántas veces el enemigo nos quiere quitar la paz? ¿Nos quiere interrumpir el servicio a Dios? ¿Nos quiere afectar y estorbar el que crezcamos y desarrollemos por no entender que hemos sido redimidos y perdonados por Dios? Así que es muy importante lo que el Señor nos está diciendo hoy para vivir libres en Jesucristo. Pero luego dice en el versículo 8, voy a avanzar, aunque sería bueno que tú y cada distrito siguieran estudiando cada parte de estas, porque hay una gran profundidad en cada punto de estos y que en cada iglesia local lo vuelvas a leer. ¿Qué dice en el versículo 8? Que hizo sobreabundar, pero ¿para quiénes? Está hablando de los bendecidos con toda bendición espiritual. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Vuelvo otra vez a mencionarlo. Que hizo sobreabundar para quienes. No para otros. Sino para nosotros. Pero ¿quiénes nosotros. Viene bajo ese contexto de los bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero ahora en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa esto? Generalmente decimos, es que yo no entiendo usted, es que usted sabe que soy muy torpe, no soy inteligente. No, 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 no entiendo las cosas. ¿Cómo si dice aquí que qué? Que él nos hizo sobreabundar. ¿Qué significa la palabra sobreabundar? No solo que nos dio abundancia, sino sobreabundar. Es algo que se desparrama. Que, que va con exceso. Así que el Señor te ha dado sabiduría y te ha dado inteligencia. Eso que no sepas administrar tu negocio es pura negligencia, pura necedad, porque Tú ya eres y estás sentado en, el, en los lugares celestiales con Cristo y te hizo abundar con toda sabiduría e inteligencia. Que no lo quieras usar es otra cosa. Y que quieras seguir usando eh, eh, el, lo cerrado o, o la falta de inteligencia, negligencia en este caso, o el actuar de una manera diferente, no correcta. No, no. Podemos ser sabios y podemos ser inteligentes. ¿Por qué? Porque nos hizo sobreabundar. Fíjate que te está hablando de hechos. No que te va a hacer sobreabundar. No que te va a hacer inteligente. Así que las personas más inteligentes de todo el mundo deben ser las personas que son Iglesia de Jesucristo. Hijos de Dios. Y que están viviendo en los lugares celestiales. Que digan que las personas más inteligentes están en la iglesia. Pero no solo porque sea un dicho. Ni porque uno u otro está resaltando. Es porque estamos viviendo este pasaje que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que eso que digas, yo no entiendo el diseño, es que no lo acepto, no se me queda. Estás diciendo que eres un torpe. Eres de acuerdo a la potestad de las tinieblas. Pero para eso fuiste trasladado al reino de su amado Hijo, para estar como resucitado juntamente con Él, para vivir en sabiduría e inteligencia. Es que no sé qué hacer. Todas las demás, las, la mayoría de ministraciones, cuando oran por uno, y uno dice, es que no sé qué hacer con mi hogar, no sé qué hacer con mi negocio, no sé qué hacer con mi empresa, no sé qué hacer ni conmigo mismo, no sé qué hacer, el pastor dice, no sé qué hacer con la iglesia. ¿Cómo es eso que no sabe qué hacer? Eso que lo digan los que no conocen al Señor O los que están ignorando la vida de la iglesia Pero no los que son iglesia de Jesucristo Porque dice que hizo, que hizo, que hizo, que hizo Sobreabundar toda gracia, sabiduría e inteligencia en nosotros Así que tú y yo tenemos eso Actuemos sabios y e inteligentes como Jesucristo, que es la expresión de la vida del cuerpo de Cristo. Luego el 9 dándonos a conocer, vuelve a hablar de los bendecidos con toda bendición. Dándonos, dándonos no se lo dio a otros sino a quienes, a los bendecidos con toda bendición. A conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo vuelvo a leer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¡Qué precioso! Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito en sí mismo. Imagínate si algo el Señor quiere es revelarse a nosotros. Es que yo lo busco, pero Él no me habla. Es que yo lo busco, pero mire, lo siento distante. Esos son tus complejos. Ya es tiempo que dejes de, de vivir bajo complejos. Vive esta realidad. El plan del Señor es revelar los misterios. ¿Qué dice? Y revelarte el misterio de su voluntad. No solo el misterio de Él, sino ahora el misterio de su voluntad. Y que entiendas que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¡Uy, qué duro es la voluntad de Dios! Ahí me estás diciendo que no entendiste nada. Y que no entiendes el misterio de su voluntad. Pero también me dice que no estás en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y también me dice que no te sientes bendecido con toda bendición espiritual. En otras palabras, estás viviendo fuera del plan y del diseño del Señor. ¿Qué hace el que vive en el plan y en el diseño del Señor? Va a conocer el misterio de la voluntad de Dios ¿Qué es eso? El conocer la intención de Dios No solo seguir directrices Que me dijo que hiciera esto Que me dijo que me pusiera aquí que, que hiciera esto O que hiciera el otro No, no, es su intención ¿Qué es? ¿O cuál es la intención del Señor? Porque algunos dicen Mire, yo ya hice lo que el Señor dijo Pero no pasó nada es que solo estás siguiendo directrices, pero no entendiste su intención. Su intención fue transformarte. Su intención fue que lo conocieras a él. Su intención era, era que, que lo vieras a él, su grandeza y su poder. Que, que conocieras su soberanía. Que conocieras, y a veces nos prejuiciamos. ¿Recuerdas cuando el Señor multiplicó los panes? Y después le habla a los discípulos y les dice que hagan algo. Y dice, eso es porque no entendimos lo de la multiplicación de los panes. Ellos empezaron a prejuiciar y a interpretar mal a Jesús porque no conocieron su intención. Por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿cuál era su intención? Mostrar no solo su poder, sino la soberanía del Padre y mostrar que Él estaba bajo regir, que Él no se regía así solo, sino que Él se regía bajo el régimen del Padre. Y así, mira cuánta intención hay ahí. Pero eso no lo encontramos, solo que le dijo tal cosa a María y que María le dijo esto, y, y, pero no encontramos el misterio de su voluntad. ¿Por qué estás pasando el proceso que estás pasando? ¿Estás buscando por eso que te hablen el pastor y que te dé una palabra allí y que diga qué tienes que hacer? Entiende la voluntad del Señor. ¿Por qué estás pasando los procesos? ¿Por qué el Señor quiere que, que entiendas no solo que entiendas y conozcas a Jesucristo, sino que entiendas su voluntad, su intención. Y dice aquí que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y mira qué precioso, según acorde, bajo las reglas de su beneplácito, alabado sea su nombre. Por, bajo su agrado, en el cual se había propuesto en sí mismo, como él no podía jurar por otra persona. Uno siempre jura, pues en, en la tradición del mundo se jura con una persona que está más en otro nivel de uno. Él no, ¿por qué? Porque él es el Señor, él es el Dios, no hay nadie encima de él. Entonces dice que fue de acuerdo a su algo que Él se propuso en sí mismo. ¡Qué lindo! Si algo Él quiere es que conozcas, no solo qué debes hacer, sino cuál es la intención de Él en relación a lo que debes hacer. Y ahora vamos al versículo 11. Y siempre sigue hablando de estas personas que son bendecidas con toda bendición espiritual. Leamos el versículo 11. En Él, así mismo, mira qué lindo, todo es en Cristo. Asimismo sí tuvimos que dice herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. ¿Por qué estás pidiendo entonces tu herencia si ya tienes herencia? Señor, herédame, porque soy tu Hijo. Pues si ya tienes herencia, es porque no has entendido que eres un bendecido de Dios. Tienes herencia, eres heredero juntamente con Cristo. Claro, dijimos que si lo ignoras, ignoras que eres heredero, pues no vas a vivir como heredero. O si eres inmaduro, pues no lo vas a poder experimentar, pero ese ya es problema tuyo. Ya el Señor ya dice que tuvimos herencia en Él a sí mismo. Fíjate que no es una herencia cualquiera, es una herencia dada por Él. En Él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ah, qué lindo, eres gente de propósito. Qué lindo, no eres cualquier cosa, no eres un, una persona común y corriente, eres una persona de propósito del Señor. Pero quiero que vayamos también, estoy avanzando un poco más rápido, y quiero que vayamos al versículo 13. Mira, todo esto es bendición de Dios, esta es la mera bendición de Dios. Esto, todo lo que Él relata aquí, es lo que Él dice la Escritura revela a través del apóstol Pablo en qué consiste la bendición de Dios. Y mira ahora qué nos está diciendo allí en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿por qué no vivimos la vida en el Espíritu? Porque no hemos entendido esto. Que tú y yo fuimos sellados. Y quizás el ejemplo que ponga sea un ejemplo muy que común o muy diferente, pero, por ejemplo, cuando uno compra un ganado, una vaca, incluso un caballo, eh, un toro, precisamente lo que hace es sellarlo y marca propiedad. Y cuando tienes problema, y cuando tienes problema, entonces vienes y, y quizás con la policía o con alguien y que alguien vaya y reclame ese, ese caballo mismo, ese ganado es mismo, es mío. Pues miremos el sello y miran el sello y comprueban que el sello es suyo, no es de él. Entonces la propiedad de este ganado es él. O el propietario. Entonces cuando dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, eres propiedad de Dios. Nos sentimos que no somos, nos sentimos que no, pero somos propiedad de Dios. ¿Qué significa? Que somos en él, por él y para él. Con razón Jesucristo se sintió propiedad del Padre y dice, el Padre y yo una cosa somos, alabado sea su nombre. Somos uno y por eso él decía, somos uno en él. Él y yo somos uno. ¿Qué dices tú? El Padre está allá y yo estoy aquí. Nos vemos diferentes. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no solo sellados para ser propiedad, sino para ser la expresión de Él. Y por último, quiero hablarte aquí en el versículo 23, o 22, perdón. Y vamos a ir al versículo 22 allí. Y mira cuánto relato de la bendición de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una vez más. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y vuelvo a leer esa parte una vez más. Y sometió todas las cosas. Bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Sometió todas las cosas bajo sus pies. La pregunta es, ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? Claro, la cabeza es parte del cuerpo, pero ya refiriendo a Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. ¿Dónde están los pies? Entonces, ¿bajo quién sometió todas las cosas? Ah, bajo Cristo. Sí, es cierto. Pero ahora, ¿Cristo qué hizo como parte de esa bendición? De que, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué hizo? Dice, sometió todas las cosas, no algunas, Ah, no, solo lo que refiere a templo o a iglesia congregacional, sí, pero a mi empresa, a mi negocio, todo eso no está sometido bajo la iglesia. Si tú eres iglesia. Pero dice que sometió todo bajo la iglesia. Y lo puso bajo sus pies. No lo puso encima. No es la iglesia la que debe estar cautiva o subyugada. Si no es la iglesia la que debe estar señoreando y manifestando su poder, ¿por qué? Porque todas las cosas, todas las cosas, otra vez, todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies, alabado su nombre. Así que entonces tú tienes... Voy a usar esa palabra dominio. Y estoy hablando de dominio no bajo imponer o manipulación, sino lo que le dijo a Adán y Eva. Fueron bendecidos, fructificad, multiplicad, señoread. ¿No es el negocio el que te señorea? Y el que maneja tus finanzas, usted dirá, pero ¿cómo así? Y por eso pasas apuros y penas y no te alcanza. ¿Y ¿Por qué? Porque te está señoreando cuando tú has sido llamado para señorear el negocio y administrar tus finanzas correctamente. Porque eso es que los problemas en la familia te dominan y te señorean. Ah, me tiene preocupado, estoy afligido afligida porque me tiene este problema muy... ¿Pero quién está señorando? Quiere decir que te, el problema familiar te está señoreando. Mire este problema de la congregación, el pastor. El problema, mire, mire de esta congregación es muy conflictivo y los pastores se ponen así en una actitud de víctimas o de conflicto. ¿Quién te está señoreando? El problema de la congregación cuando dice que Él sometió todas las cosas bajo tus pies. Y lo mismo así podríamos explicar de todo tu alrededor y de tu vida. ¿Es una iglesia entonces que está cumpliendo el propósito? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero pareciese al revés, edificaré mi iglesia... Y las puertas del ADE están dominando y señoreando a la iglesia. Y así pasa muchas veces. Y quiero explicarlo con esto también. Cuando alguien se enferma, yo pido que oren por favor y que ayunen. Y vamos a ayunar para que busquemos al Señor y, y que sea sano. O hay una necesidad o hay un conflicto o pasa algo. Entonces, si ayunamos, ¿quién está manejando tu búsqueda y tu comunión con el Señor? Las circunstancias. ¿Quién está sometido a las circunstancias entonces? No estoy diciendo que no se haga. Si Él te guía a hacerlo, hazlo. Pero que no lo hagas porque las circunstancias te están obligando a hacerlo sino que lo hagas porque esa es tu vida. Esa es tu comunión con el Señor, es tu vida y tu expresión como hijo de Dios. Ahora aquí vemos una iglesia que no está sometida, sino es una iglesia que tiene sometidos todas las cosas. Alabado sea su nombre. Y la puso, dice, la sometió todas las cosas bajo sus pies, que es la iglesia. Y lo dio por cabeza y explica que Cristo es la cabeza y todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso es que los pies están en el cuerpo. Una iglesia señoreando, no una iglesia subyugada al sistema. No una iglesia subyugada a las circunstancias, sino una iglesia viendo la gloria de Dios. Mira cuántas bendiciones nos relata aquí. Cuántas expresiones de la bendición de Dios nos está diciendo que es aquí. Así que, gloria a Dios, si te dio un carro, gloria a Dios, si te aumentaron el sueldo, gloria a Dios. Pero no te goces solamente en eso. Tienes que gozarte en todo esto que hoy vimos. Porque esta es la realidad de la bendición de Dios. Por eso viene Jesús y los ubicó a los discípulos cuando los manda a predicar el reino de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios, y regresaron, dice, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Y eso es algo precioso, ver cómo se sujetaban los demonios y cómo salían. Pero les, digo, les dijo, no os gocéis por eso tanto, sino gozaos porque vuestros nombres... Están escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que hoy les digo a ustedes. Gocémonos con una bendición de un carro, de una casa, de que nos subieron el sueldo, o esto y el otro. Gocémonos en eso. Pero sobre todas las cosas, y aún mucho más, entendiendo la bendición de Dios, gocémonos en esto que nos dice en el capítulo 1, en que consiste... La bendición de Dios. Les animo a que lo leamos, que lo volvamos no a repasar, sino que lo volvamos a leer y el Espíritu Santo nos va a seguir hablando más y más sobre lo que es la bendición de Dios y el entender, el estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hágalo a nivel personal o como familia o como grupo, como iglesia o como parte del distrito de pastores. Pero saquémoslo, como decimos aquí en Guatemala, el jugo a esta verdad para vivir resucitados en Cristo, sentados en los lugares celestiales. Adelante en todo y a seguir disfrutando de la gloria de Jesucristo.